0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 조금 전에 전해 드렸는데요. 문재인 전 대통령이 임기를 마치고 양산으로 갔습니다. 귀향을 했는데요. 전입 신고도 했죠. 이제 그 이웃 사촌이 된한분 전화로 만나 보겠습니다. 도예가 신한균 선생 어, 전 연결합니다. 나오 계시죠? 아이 반갑습니다. 예. 신한균입니다. 예, 안녕하세요. 언제부터 평산마을에 사셨어요? 아버님이 문경에서 도자기를
2: 만들다가 1973년에 이, 이곳 평산마을에 오셨고 그때부터 계속 평수, 평산마을에 살아왔습니다.
1: 아 그러셨군요. 그 선생님 댁이 지금 그 문재인 전 대통령 사주하고 아주 가깝다면서요? 붙어 있습니다. 아 붙어 있어요? 예. 음. 그러면 그 사적 건설하는 과정에서부터 다 지켜보셨겠네요? 예, 예. 완공된 모습 보니까 어떠셨어요?
2: 음. 그 옆에 있는 이웃 집, 우리 동네 그 집들하고 잘 어울리게 자연 진화적으로 완성된 것으로 저는 느껴집니다.
1: 음, 음. 어제 저희가 뭐 뉴스를 통해서 이제 그 주민들 앞에서 전입신고, <웃음> 이른바 전입신고 하는 장면을 봤는데요. 예 네. 근데 그 행사 뒤에 주민들과 사제에서 다가해 가졌다고 하던데 혹시 선생님도 참여하셨어요 예예 예, 참여했습니다 음~
2: 뭐
1: 어떤 이야기가 좀 오갔습니까 주민분들하고 음~ 뭐~ 말에 예. 와서 잘할 테니까
2: 잘 부탁한다는 말씀 예. 그리고 이곳에 오게 돼서 행복하다는 말씀 음흠. 그리고 또, 자고는 구민이니까 아주 네. 반갑다는 이야기, 그런 음. 이야기였습니다.
1: 주민분들은 뭐라고 하셨어요, 그래서?
2: 주민분들은, 아이고, 이렇게 소박하게 막 해주고, 또 할머니, 할아버지들한테 다가가서 너무 잘해주니까 아주 좋아했었습니다.
1: <웃음> 그래 근데 사실 사전 내부는 아직 공개가 안 됐는데, 좀, 그러니까 둘러보시니까 어때요?
2: 아 그냥 백범한 집입니다.
1: <웃음> 그래요? 뭐, 음.
2: 뭐 공개하고 뭐, 다어지 우리 마을사람들 들어서다 봤고 음. 저는 지을 때부터 다 봤는데 그냥 백범한 음. 그냥 전원주택이라 생각하면 됩니다.
1: 아 그렇군요. 예. 그나저나 요즘 그 동네가 좀 북적북적하다면서요.
2: 아 그전에 먼저 할 말이 하나 있는데요 예. 대통령이 우리 평산마을에 오실 때햇 무리가 진짜 한 하게 떠졌습니다
1: 아, 어제
2: 예그걸 보고 그 같이 온그 환영해주는 어, 환영해주러 중국에서 오신 분들이 박수를 치고 야, 막 그랬습니다 음. 어, 그리고 그 시끄럽다 해도 저 우리 동네 사람들은. 이거 회의를 했거든요. 예. 대부분 대통령 오시는 걸 환영하고 있습니다.
1: 예. 그리고
2: 대통령 같은 분이 오면 약간 시끄러운 거는 감내해야죠. 뭐줄 음. 수가 없죠. 근데그
1: 예. 뭐 반대하는 뭐 시위도 열때 이런 뉴스가 있는데 그러면 외지 사람들이 와서 시위했던 겁니까 거기서? 그런 거
2: 우리 말 사람은 전혀 아닙니다. 오, <웃음> 예.
1: 그래요? 예예. 예. 그나저나 앞으로 뭐 예를 서 이제 그 문재인 전 대통령을 뭔가 멀찌감치해서를 보고 싶어서. 내지 예. 또뭐 시위하기 위해서 오는 분들이 계속 줄을 이을 것 같은데 말 분들은 뭐라고 하십니까?
2: 그러니까요. 어가 그, 어, 그 약간 문제보다는 대통령이 오심을로 해서 우리 평사마을이 유명해졌고
1: 네.
2: 또 어떻게 보면 활력이 없는 마을이었습니다 나이 음. 드신 분밖에 없으니까. 어. 젊은 경호원들도 돌아다니고 네. 사람들도 복잡해주고 네. 어떻게 보면 또 재미있습니다. <웃음>
1: 좀 이제 사람 사는 동네 맛이 난다 이런 건가요? 예예 예. 그무 예,
2: 예. 할머니 할아버지밖에 없는 말이었으니까요.
1: 음 알겠습니다. 아무튼 이제 그이 마을에 이제 먼저 터잡고 사셨던 선배로서, 예. 문재인 대통령께 평산 마을의 삶을 이렇게 누려야 된다고 만약에 조언을 주신다면 어떤 조언을 주시겠습니까?
2: 아 여기는. 통도사와 붙어있고 음. 그리고 또 통도사가 있는 영축산이 아주 유명한 산입니다. 네. 뭐 산에도 등산도 하시고 음. 또 사자 옆에는 그 농사질 땅이 조금 있습니다. 오. 그러니까 농사도 같이 짓고 음흠. 그리고 저는 도자기 만드는 사람입니다. 네. 도자기 만들 때는 불을 떼고 불떼기 할 때는 삼겹살에 막걸리를 주로 마십니다.
1: 아 맞아요. 저 TV에서 봤어요. 예 맞아요. 예. 예. 예.
2: 예 네, 그러면 그때 대통령께서 음. 오셔서 같이 막걸리도 마시 주시고 어. 그러면 좋겠습니다. 어떻게 그럼 예. 미리
1: 초대하셨어요, 선생님?
2: 어저 어, 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 저는 뭐 마음속으로는 초대를 했, 어, 했는데 어찌 네. 그만 그할 시간이 없었습니다. 그렇죠. 아, 하도 할머니 할아버지들하기 잘해주신다고 네. 할머니 할아버지하고 아름 많이 나누시기에
1: 예 네. 그럼 막그러자 아, 진짜 맛있는다고 하는 많이 나왔습니까, 그래서?
2: 아, 저의 바람입니다. 막걸리 마실 때, 손대일 네. 때 와서, 예. 네. 그 같이 마시고, 또, 음. 장작도 하나 들어서, 음. 그, 그 물속에 던져 주시고, 예, 그러기를 바랍니다.
1: 거기 예. 뭐 이제 그 가마라고 하는 게 매일 뭐불때 오는 건 아니니까요. 1년에
2: 저 같은 경우는 한 번이나 두번뗍니다
1: 그러니까 말이에요. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예. 예. 감사합니다. 네. 평산마을의 신한균 도예가와 함께 했고요. 자, 이번에는 음~ 윤석열 대통령 취임식에 참석했던 한분 전화 연결하도록 하겠습니다. 관광 스타트업을 운영하고 있는 베이노 씨 전화 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 아~
3: 네 안녕하세요.
1: 좋은 예. 아침입니다네 사장님이라고 베이너죠. 부르겠습니다. 네 아, 어~ 네 감사합니다. <웃음> 어떻게 참석하시게 된 거예요 취임식에는?
3: 어~, 어 여러 방면으로 초청을 받았다고 알고 있는데 뭐 네. 국민참여신청도 있었고 정부부처에서도 초청을 했고 했는데 저는 지자체 초청으로 방문을 했고요 아. 서울시에 초청으로 방문을
1: 했습니다 아, 서울시에서 초청을 했던 케이스군요 예 혹시 그러면 그전에도 혹시 이런 뭐~ 뭐~ 이런 뭐~, 뭐 대통령 취임식이 오 년에 한 번씩이니까 뭐~ 하지만 이런 큰 행사 혹시 참석해 보신 적 있으세요?
3: 어 제가 관광 분야 스타트업 쪽에서 활동을 하다 보니까 예. 뭐 해당 정부부처 행사나 이런 것들은 했는데 예. 이런 약간 범정부적인 행사는 처음 참석했습니다
1: 어떻게 해야 되니까 이게 아마 입장부터가 어땠는지가 좀 궁금한데요 현장 분위기 좀 어땠어요?
3: 어 우선 코로나 이후에 제가 본 가장 많은 군중이 모였던 행사라서 뭐 아, 전반적으로
1: 예, 예, 예.
3: 이렇게 참석하신 분들이 다들 오랜만에 모임에 들떠있었던 분위기가 있었던 것 같고요. 음. 아무래도 뭐새 정부에 대한 기대와 음. 이제 코로나가 끝났다라는 이런 희망과 이런 것들이 좀 현장에 많이 소출되지 않았나 싶습니다.
1: 음 그렇군요. 예. 어제 그 이제 취임식 쭉 함께하셨는데 기억에 뭐 남아가는 인상적인 좀 순간이 있었을까요?
3: 어 일단. 군중이 많이 모이다 보니까 굉장히 현장이 좀 복잡한 감이 있었었고 네. 입장하는데도 저도 한 40분에서 50분 정도 걸렸었던 것 같아요. 시원확인 하고 입장하는 데만 하고 네네 음. 그런 절차들이 굉장히 좀 복잡했었던 게 있었었고 네. 어뭐 행사 중에는 이제 개인적으로 인상 깊었던 건 전임 대통령들과 인사를 나눴던 부분들이 네. 한동안 또못 봤던 장면들이기 때문에 음. 그런 부분이 굉장히 인상적이었었고 음. 그다음에 뭐이 차량 퍼레이드 없이 걸어서 좀 입장하는 이런 부분들이 인상적인 부분이 있었습니다.
1: 우리 사장님은 그 윤석열 대통령하고 그럼 주먹인사는 못, 못, 못 나누셨네요?
3: 겠못나누 네. 가, 가까이 있지 못해서 음.
1: 주먹인사는 나누지 못했어요. 그러니까 윤석열 대통령이 쭉 입장하면서 많은 그 분들 그렇게 주먹인사를 나누던데 네, 그러셨군요. 자, 그 여행 스타트업을 운영하신다고 했는데 그러면 외국인 관광객들도 이제 많이 대상으로 해서 이제 사업을 펼치시는 건가요?
3: 아, 네. 저희는 외국인 여행객들이 한국에 오셨을 때 조금 더 편하게 여행하시고 음. 구석구석 여행할 수 있게 네. 온라인 쪽으로 여행 플랫폼 운영하고 있는 회사입니다.
1: 아 그러시구나. 그러면 아마 좀 이런 질문도 좀 드려도 될것 같은데 어제 그이 청와대 그 관람 개방도 어제 있었잖아요. 네, 네. 물론 그좀 어떻게 평가하시는지 좀 궁금한데요, 전문가로서.
3: 어, 저도 주변에 이제 지인분들이 좀 다녀오신 분들이 계셔서 여쭤봤는데, 네. 어 일단은 여행 쪽 분야에서 일을 하는 사람 입장으로서 새로운 관광 자원이 생긴 거라서 굉장히 기대가 크긴 한데 음. 아직까지 조금 준비가 덜된 상태에서 급하게 오픈된 게 아닌가라고 의견을 오. 주시는 분들도 계시고 어떤 점에서 뭔가 프로그램이라든가 예. 어떤 이런 전반적으로 어떻게 둘러봐야 하는지 이게 어떻게 관광이나 여행 상품이 될지 이런 부분이 좀 부족한 채로
1: 어. 우선
3: 개방한 게 아닌가라는 의견도 있으셨고요. 예. 그 다음에 일단 뭐 열려서 좋다라고 음. 하시는 분들도 계셨었고
1: 음. 주변에
3: 그런 의견들이 있었습니다.
1: 그냥 그러니까 볼거리라고 하는 것이 뭐 단순히 뭐 녹지나 건물만이 아니라 거기서 어떤 뭐 행사라든지 이런 것들 좀 열려야 되는데 이런 게좀부족하다는 말씀이신가요? 그러면 네
3: 그렇죠 아무래도 뭐 이런 도스트 프로그램이라던가 그런 예. 말씀하신 그 안에서 이루어지는 행사라던가 이런 것들에 대한 준비들이 조금 더 필요하지 않나
1: 싶습니다. 예, 특히 이제 외국인 관광객한테는 좀 특히나 그럴 것 같긴 하네요. 네, 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 아무튼 이제 취임식에 참석을 하셨기 때문에 새 정부에 대한 기대도 좀 남다르실 것 같은데 그새 정부에 꼭 바라는 점이 있다면 어떤 걸까요?
3: 일단 제가 여행업 쪽에 있다 보니까 지난 코로나 기간 좀 굉장히 좀 어려움들이 많았었고 네. 그래서 이제, 뭐, 위드 코로나 같이 가고 이러면서 조금 저희가 영업할 수 있는 그런 환경들을 빠르게 좀 만들어가는 것들이 음... 신경을 많이 써주셨으면 좋겠다 싶고요. 음... 뭐, 출입국 규제 완화라든가 방역정책이라든가 이렇게 정상적으로 좀 영업할 수 있는 환경들이 빨리 자리 잡기를 바라고. 그리고 음. 이 창업 환경이 많이 좋아지긴 했는데 아직까지는 또 정부의 규제들이 남아있는 네, 편이라서 네. 네. 이런 부분들이좀 세심하게 챙겨주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러게 오늘 아침에 그렇잖아도 당장 재인가 일차 그러니까 당장 협회가 있고 여기서 손실 보상 문제가 좀 주되게 논의가 될거라고 하는데 그이 문제 어떻게 좀 정부가 이제 대책이라든지 이런 걸 내놓아야 된다고 생각하세요?
3: 어, 손실 보상을 해주는 게 어느 정도 이제. 뭐, 100% 이제 피해를 받던 것들을 보상하기는 좀 어려운 부분이 있다고 라 생각을 하고,
1: 네. 저는
3: 손실보상보다 중요한 부분들은 빠르게 영업을 할수 있는 정상화를 할수 있는 부분이라고 생각 합니다. 뭐, 자영업자분들이시나 저희 같은 스타트업이나 각자의 자리에서 일을 할수 있는 환경이 빨리 복구가 돼야, 어, 정상적으로 일을 할수 있고, 에 따른 보상들을 받을 수 있지 않을까
1: 생각합니다. 지금 환경 정상화를 말씀좀더 풀어주신다면 어떤 환경이 어떻게 정상화돼야 된다는 말씀이실까요?
3: 어, 예를 들어 저희는 여행이다 보니까 네. 어, 방역 정책이라든가 이제 뭐 출입국 그할수 없는 그런 상황들이라든가 이런 것들이 결국에는 근본적으로 이제 손님들을 받을 수 없는 환경들이 되는 음, 거라서 음. 이런 부분에서 각 어떤 산업들의 규제들이라든가 현재 음. 코로나로 인해서 좀 제한돼 있었던 부분들이 음. 빠르게 검토되고 해결돼야 되지 않을까
1: 싶습니다. 주로 이제 해외 해외 부문과 관련된 건 말씀이신 거네요. 네, 것 같네요. 그렇습니다. 네. 국내 관광은 좀 어떻게 좀 많이 풀린 것 같아요. 어떻게 평가하세요어
3: 코로나 이후에 뭐 이게 이제 외국도 못 나가시고 외국에서 들어오시지 못하고 하다 보니까 아무래도 이제 국내 쪽 여행을 많이들 하셨었고요. 그래서 네, 네. 덕분에 이제 국내 여행 시장은 어, 코로나 이전보다 음. 코로나 이후가 더 성장했다라고 업계에서 보고 있습니다.
1: 네, 그러자나 그 지금 이 스타트업 차리신지는 몇 년이나 되셨어요?
3: 어, 저희 8년 되고 있습니다.
1: 그러면 코로나 그 2년 동안 어떻게 버티셨어요?
3: 어, 정말 손님이 하루 아침에 뚝 끊기는 상황이라서 뭐 <웃음> 어, 저희가 준비할 수 있었던 상황들도 아니었었고, 음. 네, 그래서 어. 아쉽게도 일부 직원들과는 헤어지기도 했었었고 휴직을 하고 네. 했었었고
1: 예, 예. 회사가
3: 하지 않았었던 다른 일들을 하면서 좀 수입을 만들어내야 되기도 했었었고
1: 아 관광업 말고 다른 매출을 올리기 위해서 다른 일도 하셨다
3: 네 그렇습니다
1: 어 그렇게 이제 근근히 버텨 오셨던 거고요 네 네. 아무튼 지금 이제 사회적 거리두기도 이제 거의 다 해제가 되다시피했고 실외 마스크 착용 의무제도 일단 좀 해제가 됐는데 좀 어떤 체감을 하세요 좀 많이 풀리고 있다는 느낌은좀 오기로 옵니까? 어
3: 4월부터 저희 외국인들이 조금 들어오기 시작하셔서 조금씩 올라가는 음. 가고 있는 상황인데 아직까지 음. 이제 뭐 코로나 이전으로 복귀하려면 어, 한참 좀 멀은 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이제 마무리 해야 되는데, 윤석열 정부에게 다른 건 몰라도 이거 하나는 좀꼭좀 해줬으면 좋겠다고 바라는 점이 있다면 마지막으로 어떤 말씀을 주시겠습니까?
3: 아, 네. 다음 달에 제가 아기가 태어나는데, 오, 저희 아기한테 오. 이제 첫 대통령이고 첫 정부가 되는 거라서,
1: 예. 어,
3: 이게 아무래도 새 정부가 초심을 잃지 않고, 음흠. 강조하시던 국민 통합이나 위기극복들을잘 해서, 음. 저희 아기한테 좋은 첫 대통령, 좋은 첫 정부가 오. 꼭 되어주면,
1: 좋겠습니다. 아이고 경사를 앞두고 계시군요. <웃음> 저도 감사합니다. 함께 축하드리겠습니다. 감사합니다. 잘 이쁘게 키우시고요. 네. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 네.
1: 지금까지 어제 윤석열 대통령 취임식에 참석했던 배인호 씨와 함께했습니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네. 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 첫 번째 이슈는요?
0: 네. 초대받지 못한 당신에 대한 이야기를 하겠습니다.
1: 음, 저 얘기하는 건 아니죠? 뭐 우리 다
0: 초대받지 (웃음) 못했죠. 조금 전 인터뷰처럼 음. 이새대통령의 취임식에 초대받은 분들이 있는가 하면 초대받지 못한 손님들이 더 많죠 어, 그럼예 근데 그중에서도 이 전국장애인차별철폐연대 네, 전장연인데요 음. 어 인수과정 대통령직 인수과정에서 국민의힘 이준석 대표가 전장연과 상당한 각을 세우면서 이제 공교롭게 이 전장연의 존재와가 더 알려졌는데요 예, 예. 지난해 (12월부터) 대통령직 인수위원회 측에서 이 장애인 권리 예산 등을 요구를 계속 해왔잖아요 뭐, 그렇죠. 예 이런 갈등 과정에서 박주선 취임식 준비위원장이 언론 인터뷰를 통해서 서 전장현도 초대를 고려하고 있다라고 말을 했지만 결국 취임식 초청장이 오지는 않았다고 합니다 음. 전장현은 취임식 시간에 맞춰서 서울 여의도 공원 앞에서 집회를 열렸는데요 지지의 여부를 떠나 새 대통령의 취임식은 굉장히 귀한 자리입니다 어, 민주주의란 무엇인지를 좀 확연히 드러내 주기도 하고요 실제로 새 대통령의 취임식에 여러 상징을 담는데요 향후 어떤 국정과제에 삼을 만한 어떤 의제를 담기도 하고요 음. 그리고 또 이제 취임식에 초대를 받는다는 것은 사회 어떤 중요한 일원으로 인정을 받는 의미잖아요 근데 네, 무엇보다 또 대통령이 되어서 이 장애인 정책에 대한 관심을 놓지 않겠다라는 의미가 이제 드러나는 일인데 음. 어, 결국 초대받지를 못했다고 하네요 네. 처음엔 장애인이 그리고 또 그다음엔 성소수자가 또 나중에는 뭐 뒷배가 약한 그런 노동자 농민들이 순차적으로 배제되는 것은 아닌지 음. 우려가 되고요
1: 어제 윤석열 대통령 취임사에서 참 많이 등장했던 또 단어 중의 하나가 네. 연, 연대였는데 네. 연대의 가교를 어떻게 놓을 것이냐 이게 또 사실 궁금한 거 아니겠습니까? 연대 하나가 중요한 건 아니잖아요. 네네. 음, 알겠습니다. 자, 두 번째 이슈는요?
0: 예. 레인보우의 의미를 아시나요? 라고 물어볼 사람이 생겼네요. 취임식만큼이나 지금 새 정부의 지향이 드러나는 그 분이 부분이 대통령을 보좌하는 실무진 인선이잖아요. 네, 그럼요. 예, 속속 인선 중입니다. 음, 음. 하지만 이제 그중에서 종교 다문화 비서관에 임명된 다문화센터 대표 김성희 씨의 행보가 문제가 되고 있습니다. 네. 김성희 씨가 관여하던 이 한국 다문화센터의 레인보우 합창단 있습니다. 음. 아, 이제 다문화 배경을 가진 어린이들로 구성된 그런 네네. 합창단인데요. 네. 이 합창단은 부모를 상대로 김성희 씨가 손배 청구를 했었거든요. 손해배상 청구를요. 근데 오. 이제 패소 가했습니다. 음. 이 합창단이 뭐 윤석열 대통령 취임식에서도 애국가를 불렀다고 하고 뭐 그리고 평창 올림픽에서 이 잠깐 사건을 말씀드리자면 개막식에서 애국가 제창을 했었거든요.
1: 네, 네.
0: 근데 이0박 11일 동안 그 머무는 간식비와 그리고 뭐 여러 가지 부대 비용으로 파푸모들에게 30만 원 입금하라는 이런 통신문을 보냈습니다. 이
1: 10박 11일이라는 게그
0: 평창 올림픽에 올림픽 동안.
1: 개막식 준비하는 이 과정에서 네. 음. 근데
0: 분명 공연을 하면 개런티가 나올 텐데 오히려 돈을 내라고 했으니 음. 일부 학부모들이 항의를 했습니다. 그러자 이 다문화센터는 항의한 부모들의 자녀들을 퇴단시켰고요. 한 부모가 그 항의 현장을 영상으로 찍어뒀는데 그 영상이 뉴스를 통해 방송이 됐습니다. 그래서 김성애 대표가 자신은 정신적 피해를 입었다며 위자료를 청구한 그런 소송입니다. 음. 뭐 법원에서는 위법하지 않다라고 결론을 내렸고요. 어 그리고 이뿐만 아니라 이 소수자를 대변해야 될그 종교 다문화 비서관이 이 김성현 씨가 2019년에 이런 글을 올렸어요. 나는 동성애를 지지하지 않을 뿐 아니라 정신병의 일종으로 생각한다. 예, 그리고 일본구 위안부 피해자 배상 요구를 두고는 그럼 정부가 나서서 밀린 화대라도 받아내란 말이냐라는 글을 썼었거든요.
1: 화대란 표현을 썼어요?
0: 네네. 아, 저김성애 비서관이 이끌던 이 레인, 레인보우 합창단의 레인보우가 어떤 다양성을 상징하잖아요. 네.
1: 그렇죠. 예, 그렇죠.
0: 네, 무지개가 참 예쁜 이유도 그렇게 다양해서인데 네. 이 다양성과 그리고 어떤 성 정체성의 다름이 죄는 아닙니다. 음. 과연 이 다문화 비서관의 역할들을 앞으로 잘 수행할 수 있을지 걱정이에요.
1: 그렇네요. 어, 여러 가지에서 지금 논란 네, 한가운데 서 있는 그런 인물이군요. 네네. 음, 예 알겠습니다. 자마지막이슈는요네
0: 한없이 처리하기 힘든 투명. <웃음> 지금 저랑 제이비 사이에 가림막이잖아요. 있 네. 아크릴, 이거
1: 어... 릴이고 네, 네, 네. 이거
0: 언제 없을지 모르겠는데. 음. 자 코로나19 상황에서 차단 방역이 필요하다는 판단 때문에 학교나 관공서 심지어 작은 식당까지 이 가림막이 설치가 됐었잖아요. 네네. 하지만 그동안 이 자이반 타이반으로 설치했던 투, 플라스틱 투명 가림막이 지금 애물단지가 되었습니다.
1: 야그양 엄청날텐데 아
0: 네. 그래서 음. 이 사회적 거리가 완화되면서 이제 치우 치워야 되는데 어, 이걸 어떻게 치워야 되는지 헷갈린다라는 업주들이 굉장히 많거든요.
1: 아 진짜? 예, 그 어떻게 처리해야 돼요? 예,
0: 투명하고 깨끗한 플라스틱은 재활용이 될것 같기도 하지만 현실적으로는 제약이 많다고 합니다. 음. 결정적으로 여기저기 설치되었던 이 가림막의 재질이 무엇인지를 잘 모른다라는 거죠. 그래서 이 재활용 과정에서는 플라스틱의 어떤 성분에 따라서 재활용률이 높아지기 때문에 네. 이 부분에 대한 그 고민들이 좀 생기는데요. 네. 어, 정부 차원에서 이 코로나 플라스틱 대책이 세워지지 않으면 이 코로나19 확산으로 뭐... 특수를 누린 플라스틱 가림막이 대량 쓰레기 쓰레기로 전락을 할 수밖에 없고요. 음. 그래서 어떤 국민의 건강한 삶을 들여다보고 또 챙겨나가는 것이 지역 정치의 의무라면 네. 코로나 이후에 이 지역마다 넘치는 쓰레기 처리에 좀 힘을 보태야 될것 같습니다. 네. 과연 이번 지방선거에서 이런 이슈도 쟁점이 될수 있을지 지켜봐야 되겠네요.
1: 지금 그렇게 말씀하시니까 저는 그 떠오르는데 코로나 초기에 네. 그아 이게 나중에 이 문제가 불거질 거다라는 예측 기사가 나온 적이 네. 있었어요. 제가 이제 기억이 그러니까 네. 얼핏 네. 나는데, 그 2년이라는 기간이 지난 거잖아요. 네. 그럼 대책을 세우고도 남을 시간인데?
0: 그렇죠. 처음부터 또 생산할 때부터 또 재활용을 좀 염두에 두고 네. 이렇게 했어야 되는데, 일단은 급한 마음에 만들어 놓고, 이제는 음. 이게 다 쓰레기로 변해버릴 상황이죠.
1: 뭔 대안이 있을까? 이걸 갖고 착받침을 만들 수 없나?
0: 어, 그러게요. 그래서 이 부분에 대해서는 어. 좀 정부가 정확한 가이드라인을 줘야지만, 깨끗하게, 예, 처리가 될수 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 진짜로. 요즘 학생들 책받침 쓰라요 그러잖아?
0: 아니요, 무슨 안 쓰던데요. 아, 요즘 요네 연예인들 그 사진 있는 그 책받침은 이제 추억 속의 물건이 되었죠. 네. 야,
1: 아 요즘은 안 쓰는구나. 네네. 찹받침으로도쓸수 없고 이거를 진짜 어떻게 재활용을 할수 있을까
0: 아, 대량의 어떤 플라스틱 쓰레기가 지금 양산이 되고 또 일용품 굉장히 많이 썼잖아요 코로나 과정에서 네. 그런 부분들도 지금 어, 그, 결국에는 뭐 미세 플라스틱 문제로 해양을 통해서 사람의 신체로 들어오기 때문에 예, 우리가 버리게 될 수밖에 없는 그런데
1: 사실은 이 가림막뿐만 아니라 저도 오늘도 오다가 이제 그 봤는데 마스크가 막 버려져 있고 네. 그래서 사람의 어떤 그러니까 발길에 치여가지고 뭔가 그러니까 뭐 시커멓게 변한 마스크 이런 것도 네. 많이 봤고 막 이런 거 되게 많잖아요. 네. 사실은 코로나의 어떤 뭐냐면 잔상인 건데 요즘 대책을 좀 세워야 될것 같은데요. 네네. 음, 아. 지금 아이디어가 들어왔습니까? 아크릴판, 그거 미대주면 어떠냐고. <웃음> 팔레트 대용으로 최고라고. 아, 그렇습니까? 이거 아이디어 아닌가요? 예. 네.
0: 그러니까 정부에서 어떻게 재활용하겠다 혹은 분리수거에 대한 그 정확한 예그 안내가 있어야 될것 같습니다.
1: 살벌한 댓글도 오긴 왔네요. 가을에 다시 유행한다니까 보관해 놨다가 써야 돼. 아, 쓸
0: 일이 없었으면 좋겠어요. 아이고
1: 이런 일은 좀 없었으면 좋겠네요. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 마무리하죠. 정은정 작고 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 조금 전에 전해드린 바가 있죠. 윤석열 정부 첫 번째 당정협의가 시작이 된다고 전해드린 바가 있었는데요. 지금 속보가 들어오고 있습니다. 첫 번째 당정협의 주된 논의사항은 코로나 손실보상 문제죠. 관련해서 추경호 경제부총리가 내일 국무회의를 거쳐서 모레 이 추경안을 국회에 제출하겠다 이렇게 모두 발언해서 밝혔다고 하고요. 아마 재원 조달 방안과 관련해서는 이 예산 세출 구조 조정, 이걸 상당히 강조를 했다고 합니다. 그리고 국민의힘 쪽에서는 추경안에 반드시 방역지원금 600만 원, 이게 포함이 돼야 된다. 이런 주문을 했다고 하는데요. 이건 이제 모두 발언에서 나왔던 이야기고요. 이제 구체적으로 어떤 협의가 있게 되는지는 아직까지는 좀 전해지고 있지 않은데, 이거는 좀 추가적으로 소식이 들어오는 대로 여러분께 전해드리겠습니다. 자, 오늘은 어, 날씨는 좀 건너뛰야 어될것 같네요. 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 대통령 집무실 용산시대가 열렸는데요. 용산구청장 후보들은 어떻게 보고 있는지 잠시 후 3부에서 알아보도록 하겠습니다. 잠시만요.